0: Segunda emisión. Manuel López
1: San Martín, NTS Noticias. Análisis, propuestas, polémica. El futuro del país comienza aquí. Debate.
0: Rumbo al 2024.
1: Casi llegamos a la media de la hora con 28 lunes de análisis, de contraste, lunes. De mesa de debate, qué gusto recibirte en cabina, Gibrán. Gibrán Ramírez Reyes, ¿cómo estás?
2: Pues muy contento de estar contigo aquí otra vez, Manuel, ya Gracias. tengo un rato. Que que ya no tiene un rato, que no te das Siempre la vuelta. me invito a, a debates aquí, la última vez fue con María Amparo Cazarte. Sí, es cierto,
1: sí. Uy, hace un buen rato. Hace un rato. Antes de la pandemia, creo. Sí,
2: cuando la reforma del artículo
1: cuarto constitucional. Era, vamos a recuperar ese ese debate, a ver qué. Y ese formato, fíjate, era un buen formato con, con María Amparo sí, se dieron se dieron bien. Sí. Un buen tono de respeto, de acuerdo. Gracias, Gibran, por estar acá. Adrián Velázquez, Adrián, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Manuel? muy Como cada bien. lunes, qué gusto recibirte. Muy, muy buenas tardes. Daniel Cibaja, querido Daniel, ¿cómo estás, diputado?
3: Un saludo, un abrazo y una disculpa por no estar ahí en cabina,
1: pero el tránsito hizo de las suyas. Sí, raro, raro en el, el Valle de México, ¿eh? suele estar muy fluido el tráfico, la verdad es que no hay tránsito vehicular, ni mucho menos. Y Ricardo Peralta, que ya se incorpora en unos segunditos más, está entrando justo a esta, a esta cabina. Gracias a los cuatro por estar acá, muchas gracias. A ver, Adrián, escuchábamos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hoy en la plenaria con los diputados de Morena. Parece que esa es la tónica ya, digamos, el llamado a la unidad. Pero no sé qué tanto abajo sí se está construyendo esa unidad. Están las peticiones de piso parejo. Hablábamos con Ricardo Monreal, con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado hace unos minutos. Nos decía Monreal, yo voy a permanecer en mi partido. Yo no me quiero confrontar con mi partido ni con el presidente López Obrador. Pero voy a estar siempre y cuando haya piso parejo. La encuesta no le gusta. Si hay encuesta, él no va a participar. Y todo parece indicar que va a haber encuesta. ¿Cómo ves las cosas de cara al 24?
4: Pues bueno, yo creo que es muy positivo que se empiece a, a, a airear esa cuestión, que, que tengan la oportunidad de, de establecer un, un diálogo. Es un proceso, ya lo había dicho la, la vez pasada, un proceso interesante de deliberación. Creo que la gente quiere saber eh, cuáles son las propuestas para darle continuidad a este movimiento, a esta transformación que ha iniciado en 2000. 18 y me parece que, que una reunión con, con los diputados eh, viene muy bien justamente para ese propósito. ¿no? Mañana va a estar
1: con los senadores. Sí. O sea, mañana va a estar con Ricardo Monreal, a quien tiene un montón de tiempo que no ve, que no se encuentra en el mismo espacio. Y sí. va a estar también Marcelo Obrard, va a estar Adán Augusto López, pero pues va a ser llamativo, ¿no? Lo que lo que ocurra, lo que se digan
4: Sí, no debería de ser eh, llamativo, puesto que forman parte de un mismo partido y en, en, en el entendido que forman parte de un de un mismo proyecto, pero creo que nunca es tarde para reencauzar, la foto va a ser eh, interesante uh -huh. eh, y me parece muy bien que tengan e ese diálogo, creo que es recuperar, creo que lo de Coahuila fue una llamada de atención para, para todos, eh, porque claramente hay que poner eh, primero la, la causa y luego los, los cargos. Sí, porque en Coahuila
1: no hay alianza, se rompió, Morena lleva a su candidato, el PT lleva... A su aspirante y el Partido Verde también, a diferencia del Estado de México. Daniel, si baja, ¿cómo lo ves, Daniel? Pues mira, Manuel,
3: compañeros, el tiempo nos dio la razón. Lo que se ha venido diciendo y propuesto en específicamente por el canciller me parece que está ya haciendo eco. Y también creo que lo había dicho el senador Ricardo Monreal, porque el otro camino, Manuel, pues era simplemente la, la división que en los hechos. Sigue habiendo, ¿no? Yo uh -huh. creo que me da gusto que Adrián platique sobre las propuestas que se tienen que debatir, porque justo hace unos meses la jefe de gobierno decía que no, que no había nada que debatir. Creo que hay que mucho que debatir, obviamente con respeto, con unidad, con principios, pero ojo, Manuel, lo más importante es que no se ha llamado a la mesa de la famosa encuesta. Eh, en, extraoficialmente en junio del, del 2022 se dijo extraoficialmente en una reunión donde desgraciadamente... No estuvieron todos los integrantes y yo digo todos los integrantes o los aspirantes más allá del senador Morreal, me parece que el diputado Noroña también se debe de incluir. Ya también se quejó porque, uh -huh. repito, él también pide esta inclusión y fue una reunión, eh, pues yo diría informal, pero formal a la vez, acá en Toluca. Y ahí se les informaron los tiempos, se les dijo hasta cuántas encuestas iban a suceder y me parece que si eso no hay reglas claras, no puede haber un proceso democrático uh -huh. transparente.
1: El que sí le entra a en... la encuesta, ¿verdad? O sea, lo que ustedes han siempre dicho, Daniel, es cuando... que haya piso parejo, sí. cancha pareja, tiene muy claro qué se va se a preguntar. Digan cómo,
3: uh -huh. se, se diga como Manuel, si la encuesta es la de siempre, no, 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 uh -huh. no, 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 no vamos a participar. La encuesta debe de ser clara, contundente, ejemplo, como fue en 2011, eh, que haya encuestas supervisoras, que cada aspirante ponga una casa encuestadora, que sea transparente, que no sea una muestra muy reducida, uh -huh. sino inclusive estamos proponiendo que se haga con la misma metodología del INEGI este, o algo al estilo, o el mismo INE, bueno, obviamente. Pero, pero así algunos sí. dicen que no van a permitir eso, uh -huh. este, pero... Mientras eso no exista, Manuel, está todo sobre alambres. Me parece que el cambio de discurso en la jefa de gobierno es porque ya se dio cuenta que ya está perdiendo apoyos, que ya están implementando. Algunos ya están empezando a mirar hacia otro lado Ajá. porque ya se dieron cuenta que a pesar que aventaron la cargada peor que en los años 60, pues nada más. Eh, esto generó división.
1: Bueno, ya no están mirá. perdiendo apoyos, entonces, dices, entonces, Daniel. Entonces,
3: ya. claro, ya se está perdiendo apoyos mm. y ahora sí, están pidiendo reglas claras, ahora si quieren debate nos da gusto, sabemos que es importante, uh -huh. pero también hay que no hay que olvidar cuándo se planteó, cómo se planteó. Hace unos meses decían que eso era inviable, que no se podía hacer, ahora reculan, me parece que si es en aras de la unidad, celebro, pero espero que también sea de manera transparente, Manuel porque bueno. no vamos a dejar que sea como ha sido en las encuestas de Morena, le repito para los que nos escuchan, son nueve reactivos, Manuel. Sí. Y un reactivo te da dos puntos. Sí. Y la mayoría de las, si tú analizas que se publican, eso sí es cierto, se publican, uh -huh. no te enseñan la muestra y nada, se publican los resultados, todos quedan en margen de error. Todos, todo va a quedar a suspicacia porque, ejemplo, queda 18, ¿quién es más honesto? 18, Manuel, Daniel si baja eh, 17, Gibran 16, Adran 19 y Adrián se lleva el punto de la encuesta uh -huh. me parece que debe de existir eso porque si no va a pasar como en 2012 que no supimos en verdad quién ganó la encuesta uh -huh. porque ayer, en aquel momento la, la, el margen de error fue de 1.5 a favor del presidente hoy Andrés Manuel uh -huh. entonces llamamos a que esa mesa exista y me parece bien la prudencia del de, de gobernador y también presidente del consejo Durazo ya invitó a Noroña está viendo un cambio y es significativo, ¿no? Me bueno, parece que... Bueno, vamos a tener que, que hacer un asiento bueno,
1: aquí a, a, a Gerardo Fernández Noroña o, o a alguien del equipo de Gerardo Fernández Noroña. Bueno, entonces, si hay encuesta así, si le entran, si si se mantiene como hasta ahora, no no van a participar. Están acá en nuestra mesa como todos los lunes. Adrián Velázquez, Daniel Cibaja, Ricardo Peralta, Ricardo, gracias por estar acá. Gracias. Gibran Ramírez, a ver, Gibran, Ricardo Monreal, pues, ha venido insistiendo una y otra vez en que si hay encuesta, él de plano no va. Él no participa.
2: Sí, exacto. Ha dicho que eh, si sí hay encuesta cantada y organizada por el partido, uh -huh. que es lo que dice Daniel Cibaja, uh -huh. eh, las encuestas de Moreno en eso son muy opacas. Como él lo ha dicho, hay un pequeño equipo que se heredó del equipo del doctor Barberán, que trabajaba primero con Cuauhtémoc Cárdenas y que después heredó en la dirigencia del de López Obrador, que pues ha seguido trabajando con él es un equipo de confianza que casi nadie conoce en el partido y que es el que tiene en su control las encuestas, no relacionado con gente que ha ocupado durante mucho tiempo la secretaría de organización del partido y por lo tanto las designaciones. Siempre ha habido descontentos, nada más que al principio, la verdad es que todos los nos disciplinábamos porque decíamos bueno es que Andrés Manuel estará pensando algo y él le encabezaba. Después el partido siguió su vida institucional. Y ya con López Obrador como presidente de la república y ya no había un elemento de autoridad personal para justificar en pos de una estrategia triunfadora hacia la presidencia de la república la elaboración de estos instrumentos eh, pues más bien arbitrarios. La excepción fue la que dice Sibaja, 2012. Uh -huh. Ahí la cosa fue distinta, con encuestadoras externas, auditados el uno al otro, los dos equipos. Creo que en ese entonces Marcelo eligió Nodo de Luis Waldenberg uh -huh. y, y López Obrador, creo que fue con Covarrubes, ya nos dirá Daniel Sibaja. Pero la mayor parte del tiempo de nuestro movimiento y ha habido ese problema con el equipo uh -huh. de las encuestas, esa sospecha y esa opacidad.
1: ¿Entonces va a volver a ver el mismo problema o no?
2: Pues dice es, Adrián
1: que la jefa de gobierno ya está hablando Si se de...
2: contratan encuestas externas y cada uno audita las muestras de los demás, uh -huh. dice Monreal, ahí es posible que, le, que entrara a ver eh, si las condiciones son justas. Pero yo digo que lo único democrático, y la verdad es que también es el plan A de Monreal, es luchar porque haya elecciones primarias organizadas por el Instituto Nacional Electoral, no por la Secretaría de Organización de Morena, que siempre ha pertenecido... ¿Con urnas? A ¿Con político, urnas y todo? Con urnas y todo.
1: ¿Y que participen todos los
2: ciudadanos? Que participen todos los ciudadanos mm. que quieran. Eh, Aunque algunos no confían en el INE
1: sí, sí. dentro de Morena, Entonces, no, ¿cómo van a darle la elección del candidato, la selección del candidato al Instituto Nacional Electoral?
2: En este momento estamos en el final de... Eh, el periodo de consejería de las dos personas que son más criticadas por el obradorismo, que son Shiro Murayama y Lorenzo Córdoba. Uh -huh. Pasando a ese proceso, Morena habrá tenido en sus manos la designación de la mayor parte de los consejeros. Es un INE distinto, uh -huh. reconfigurado. Yo creo que ya no habría argumentos para desconfiar de ese INE y eh, de la profesionalidad de su servicio. De entonces, unas de...
1: primarias, ustedes dicen primarias. abiertas,
2: eso sería lo único democrático, Ajá. claro, con mesas, con representantes de todos los precandidatos.
1: A ver, entonces, si les voy entendiendo, Adrián, tú dices, pues el método actual funciona, ha funcionado a Morena, Daniel dice, las encuestas como están ahora, no, con un matiz o con una encuesta diferente, más parecida a lo de 2011-2012, sí, y dices tú, Gibran, pues ni siquiera encuesta, mejor una primaria
2: un, lo único una democrático primaria, sería, una sería lo,
1: lo democrático Ricardo Peralta, ¿cómo lo
0: ves? pues yo creo que, como lo he venido mencionando no son ni siquiera los tiempos de pensar en que se pueda reconfigurar una práctica en el partido yo creo que más allá de lo democrático que por supuesto hay que tomarlo en consideración se tiene que tomar en consideración lo institucional si las reglas del Instituto Político, que es el vehículo electoral para todos los que quieran participar para ser candidatos a la presidencia de la República y otros cargos más de elección popular, son las encuestas, los participantes se tienen que ajustar a las reglas de ese Instituto Político. Así como habrá las del PAN, las del Movimiento Ciudadano, las del PRI, etc. Si en el caso de Morena esa ha sido la práctica, cuando sean los tiempos electorales... Por supuesto que vale la pena analizar todo tipo de opciones que tengan certeza y garantía a todos los participantes. Pero si hoy son las reglas del juego, esas son las reglas del juego que se deben de jugar. Porque sería tanto como yo impongo las reglas del juego, yo soy un jugador más, y si no son las reglas del juego que a mí me gustan, pues no participo. Uh -huh. Pues no solamente está totalmente fuera del juego institucional, sino fuera absolutamente de la congruencia política a lo que se dedica el objeto social de un instituto político. Tú no, no ves partidos? bien
1: hablar de elecciones primarias. Pero eso no está, no sé si está en los estatutos de,
0: de Morena. No está en los estatutos de Morena. Sería momento, imagínense ustedes, de tomar en consideración al propio Consejo Nacional de Morena para que eventualmente pudieran legislar y modificar los estatutos para este efecto. Yo creo que las condiciones están dadas si hoy por hoy Morena, como instituto político, le ha funcionado como ha funcionado con Coahuila, como ha funcionado con el Estado de México y con las 15 gubernaturas del 2021 para elegir a los candidatos, bien se pueden sujetar a esto mismo y más bien en este momento concentrarnos en cuáles son los mejores perfiles uh -huh. y buscar la unidad del movimiento. ¿Tú sí
1: crees que es posible la unidad?
0: Yo sí en... creo que es posible ¿O sea, ¿Crees unidad?
1: que caben todos todavía sí, en el mismo partido? Sí, pero
0: no todos garantizan la unidad. Solamente Adán Augusto López Hernández, en este momento secretario de Gobernación, podría garantizar esa unidad, porque no hay este tipo de discrepancias.
1: ¿Solamente Adán Augusto López? Solamente Adán Augusto la, López Hernández. La unidad,
4: ¿Adrián? Bueno, no, yo creo que también eh, eh, la jefa de gobierno ha sido muy clara desde, desde el principio. Ella aspira a, a representar el proyecto de la, cuatro, de la Cuarta Transformación en 2024. Nunca dudó de, de sus compañeros de partido, cree perfectamente en que la encuesta es un método adecuado, es el método que hoy tenemos eh, Creo que eh, plantear en el horizonte elecciones abiertas eh, primarias es un, es un proyecto interesante, pero realmente hoy es irreal. O sea, para 2030 a lo mejor. O, o, a, lo me, a lo mejor, pero hay que, hay que proponérselo. Tiene que haber toda una política de construcción del partido. Hay que reconocer también que el, 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 el Morena como organización es muy nuevo. De 2018 a 2022... Eh, tuvo un crecimiento ex exponencial, tuvo que formar gobierno en 21 partidos y esto eh, recién eh, se está metabolizando, con lo cual es eh, poco realista eh, que la propuesta sea sustituir hoy, en 2023, sea sustituir la encuesta, que ya está, es perfectible, se tienen que acordar eh, reglas del juego, se tienen que... Que, que acordar métodos de impugnación, cómo se resuelven esas controversias, eso eso tiene que ¿Y pasar. ¿Y tú crees que
1: la jefe de gobierno garantiza la
4: unidad? Totalmente. Sí, sí, de hecho, eh Clara Ana López. Yo creo que también, ¿También? creo pues que también sí eh, eh, si, y si te das cuenta acá en, en la mesa es bastante clara cómo se claro cómo se, se distribuyen esas posiciones. Yo creo que además no es una cuestión no, no es una un, solo un un gesto retórico. No, yo creo que la unidad es fundamental para el 2024, esté quien esté. Y Claudia lo ha dicho muy claramente, no y no duda ni de, de los métodos de elección ni de sus compañeros, si me toca perder, voy a acompañar a quien gane. Sí. Y me parece que esa es la actitud y esa es poner los principios por delante.
1: A ver, Ricardo,
0: no, no solamente hay que pensar en el 2024, el legado del presidente López Obrador, el legado político del presidente López Obrador no es la presidencia de la república, es un movimiento del obradorismo que tenemos que pensar en el 27 y en el 30. Tú dices
1: solo Adán Augusto López, Adrián dice la jefe de gobierno y también Adán Augusto López. Gibran, ¿tú qué ves?
2: Yo veo mucha falta de realismo en la verdad Primero, estoy en radical desacuerdo contigo, Ricardo, no hay institucionalidad en Morena y entonces no hay institucionalidad que defender. Te pongo un ejemplo. Se acaban de elegir los órganos de Morena hace poco y no solamente fueron impugnados, sino que las impugnaciones triunfaron. De tal manera que hay un mandato del tribunal para que la Comisión de Honestidad y Justicia resuelva. ¿Por qué? Porque se eligieron congresistas y consejeros con los estatutos pasados, pero violándolos, porque gente que ocupa cargos constitucionales participó, lo cual no estaba permitido hasta la reforma estatutaria, es decir, reformaron los estatutos unos que no podían, y entonces ahora todo ese proceso está impugnado y hay un mandato para rehacerlo. Entonces Morena está en el limbo institucional, ahorita todo lo que hay es política y acuerdos políticos, y tú lo reivindicabas la vez pasada, decías, ¿por qué habría que reclamarle al secretario de Gobernación que haga algo que cabe ¿no? decías, si bien la constitución no le mandata trabajar con una reunión de los gobernadores de su propio partido, sí lo faculta a llevar la relación con los gobernadores vale, pero aquí no hay esta institucionalidad que defender Morena está en un limbo lo que hay acu son acuerdos políticos lo que hubo en 2012 pero fue un acuerdo
0: de las encuestas.
2: fue un acuerdo político en ese momento, no era un mecanismo estatutario, López Obrador es el principal promotor de la política, digamos, alejada de la normatividad institucional más estricta. Esa ha sido una de sus grandes fortalezas. Entonces, no creo que la institucionalidad sea un argumento que podamos blandir para defender eso como si fuera inamovible. De repente, me siento... Como en el PRI de 1987, donde le decían a Ana Cárdenas, oye, no, lo que tú quieres no se puede, hay que ser institucional. Y como ustedes saben, es lo que más se escucha de repetición en la cantaleta priista hasta el día de hoy. Para decir, sométete, dicen, sé institucional. Para decir, cállate, dicen, sé institucional. Para decir espérate a la democracia, la democracia solo se puede mañana, no se puede hoy, dicen, hay que ser institucional. Bueno, quién sabe qué es lo que ha cambiado en el partido, que de ser un partido de rebeldía democrática ha pasado a eh, tener una proliferación de voces que defienden la institucionalidad, dejando la democracia para mañana.
1: Entonces, para ti la unidad ya está muy complicada. ¿santuras?
2: La unidad está muy complicada, se tiene que hacer después de que haya... ¿Y caben en el mismo
1: partido todos aún? ¿Caben en el mismo partido Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcel Verdi y Ricardo Monreal?
2: Todos caben siempre que se genere un amplio acuerdo político. Nadie garantiza sin acuerdo político esa unidad y se tienen que establecer los límites de esa unidad. Y hasta ahora, lo, la forma que ha utilizado Mario de garantizar... Esa unidad es que después de la designación nadie se queja, porque aquí no estamos haciendo politiquería, no se intercambia algo mientras intercambia por todos lados y hace política, digamos, tradicional, como siempre, y coloca a sus cuates siempre que puede. Entonces creo que primero hay que ser muy sinceros en cómo funciona en la realidad del movimiento, y a partir de eso hay que generar las condiciones para un nuevo acuerdo político. El que hay ya no da... Por eso las fricciones son cada vez más frecuentes. El piso parejo no es creíble. A eso a veces les gusta a unos y a veces no. Eh, por ejemplo, ahora la jefa de gobierno se está mostrando más abierta. ¿Por qué? Porque el equipo político de Ricardo Peralta, desde luego, eh, tuvo un evento recientemente en el informe de una diputada. Además de que es atípico un informe de diputados federales a esta altura del año, digo, supongo... Supongo que habrá alguna estrategia para irlos escalonando, no lo sé. Y la demostración de poder del partido y del Estado en tres órdenes de gobierno fue bastante formidable. entonces pues Yo encuentro elementos... Hablas del informe
1: de la diputada Andrea Chávez. Andrea Chávez.
2: Encuentro elementos para que los adanistas hoy estén muy contentos.
1: Ahí estuvo el secretario de Gobernación, no
2: Desde luego, y uh -huh. le gritaron presidente y Mario Delgado, quien había permanecido en el Congreso de Morena impasible cuando... Los partidarios de Claudia Sheinbaum abucheaban terriblemente al secretario de Gobernación, lo que a mí me pareció de lo peor. Ahora se sumó y dijo, estamos a gusto con usted, secretario. El lema que te digo, que inventó Cuen en Sinaloa.
1: Bueno, a ver, eh, Daniel, Daniel si baja. Por cierto, el secretario de Gobernación, eh, Adán Augusto López, sí estuvo allá. Mario Delgado, lo dices, eh fraseó esto, Mario Elgado que recibió una carta no de Marcelo Ebrard hace que algunas semanas, eh, Daniel, en donde precisamente sí, en pedían diciembre. esto que tú mismo mencionas el piso parejo.
3: Sí, mira esa es la cantaleta de compañeros que son nuevos en el movimiento como Ricardo Peralta y Adrián, pues no, no estaban en el movimiento hace tiempo cuando en 2011 decían lo mismo que Marcelo no iba a respetar que no iba a lograr la unidad y qué hizo fue ...logró, la encuesta fue transparente... ...y quiso respetar los resultados... ...repito, no somos iguales... ...no somos como la jefa de gobierno... ...que no respetó las encuestas y por eso perdió la ciudad... ...ven lo que le pasó en la Cuauhtémoc... ...Néstor Núñez ganó la encuesta... ...pero pues, quiso imponer a alguien más... ...y es por eso que perdió, la, perdió la, la alcaldía... ¿no? ...y muchas alcaldías... Uh -huh. ...repito, los, los hechos hablan por sí solos... Manuel. ...yo aquí podré decir misa... ...pero miren, la realidad es esa... ...el presidente Andrés Manuel solamente ha tenido... ...un sucesor político en la historia de su vida política, y es Marcelo, y yo quiero preguntarle a la gente si creen que Marcelo traicionó al presidente, ¿no? ahora, ahora traen la cantaleta de, son neoliberales, bueno, pues si es neoliberal, entonces ya lo dijo a Marcelo, entonces el que es neoliberal es el presidente, porque yo seguí a pie lo que él me dejó para seguir la transformación en la ciudad, sí, y ahí Daniel, están los resultados. Que conste, Daniel, ¿Male? que yo
2: les digo a ustedes que son neoliberales desde 2006. Está bien. ¿eh? Está
3: bien, está bien, está bien, no es nuevo. Pues te vale, pero entonces Manuel, esa es la cantaleta de algunos compañeros que, que quieren asustar de que no va a haber unidad si no son ellos, es, si yo no soy, es, es, es el precipicio, me parece que, que es incorrecto, eh, ya repito, los hechos han demostrado que no es así, el canciller fue eh, transparente, respetó los resultados, tanto es que hoy pertenecemos a ese movimiento, porque así es la democracia, Manuel, no es la democracia solamente cuando a mí me conviene, uh -huh. si soy demócrata y cuando ya veo que se está moviendo el piso, ahora sí no. ¿Hoy ¿no? ves Como piso decía, pareja, o Daniel, ves, o no? Piso. Sí, hoy, hoy está ese rumbo, pero sigo siendo interesante el tema, por ejemplo, de la organización del partido, Manuel, habría que revisarlo, ¿no? Habría que ver que los COTS no estén repartiendo el periódico de Claudia como pasa en la ciudad o como pasa en Tabasco con el secretario de Gobernación. ¿Qué son los COTS, Manuel? Nuestra verdadera estructura partidista. Uh -huh. hay, un dele hay un distrital en todos los 300 distritos de este país y a su vez hay compañeros que están todo el tiempo tocando puertas invitando. Los, y obviamente dejando claro los éxitos del presidente pero esas estructuras como bien han dicho otros compañeros se han usado para generar no piso parejo y apoyar estructuras de otros partidos entonces mientras veamos que hay signos hacia el que haya juego limpio yo no digo piso parejo, que sea juego limpio uh -huh. me parece que también debe ser transparente en todo y Manuel ahí sí es el reto me, me preocupa mucho en junio pasado Manuel Inclusive ese mismo secretario de gobernación, ahí sí es un llamada de atención. Él no puede ser, es como si vas a decir: Va a jugar América Chivas y yo voy a traer, soy el árbitro y tengo la playera del América para meter gol. Sí. Él mismo encabezó esa reunión y se dijo que va a haber tres encuestas, Manuel. Que la gente lo sepa.
1: Ahí se nos perdió o ahí. No quieren, ah, ahí, está, o
3: ahí. Están está. engañando al pueblo. A ver,
1: Ricardo, están ah, engañando. Dijeron, que la, la gente pregunta, sepa esto, dice Daniel, si sobre sí, los dichos de Adán Augusto van a López.
3: Ser tres. Tres encuestas. ¿tres no? encuestas. Primero se van a poder inscribir todos los que quieran. Dijeron que a partir de julio, sí. ahí vamos a ver si hay juego limpio, a ver si como no crecen algunos no la quieren aplazar para diciembre. Ajá. En junio, frente a todos los gobernadores, lo digo, y en el cual no estuvo incluido el senador Monreal ni estuvo el compañero Noroña, sí. eh, dijeron que van a haber tres encuestas. La primera es de reconocimiento. Sí. Va a haber una encuesta de reconocimiento. Uh -huh. Luego van a pasar ahí... Eh, supuestamente de seis a siete personas. Sí. Luego ahí va a haber un proceso de debate y todo. Uh -huh. Ahí va a ser la segunda encuesta. Y al final van a llegar nada más tres o dos a la última encuesta. Bueno. Entonces necesitamos, faltan seis meses, Manuel. Dice Ricardo que no son los tiempos. Claro que son los tiempos porque, o qué van a decirlo un mes antes. A ver si ¿sí son, son los encuesta? tiempos
1: o no son los tiempos, claro Ricardo no. Peralta.
3: Entonces hacemos un llamado a la unidad y a la transparencia.
0: A ver. Bueno, vuelvo a insistir que el único que garantiza la unidad del movimiento es Adán Augusto López Hernández, y hay varios motivos para pensar en ello. Precisamente, y ocupando los argumentos de mis compañeros que me acaban de anteceder, aquí es un movimiento muy plural. Aquí, si tienes época como prehistórica en el movimiento, es decir, a principios del siglo antepasado, y eres parte del movimiento, entras. Si eres simpatizante, entras. Si vienes de otro partido político, pero hoy por hoy crece en la cuarta transformación y te has convertido en parte esencial de esa transformación, entras. Esa es la visión que se debe de tener en el país. Todos caben. Una, una visión plural, pues el país es totalmente cosmopolita, sumamente plural, con pueblos indígenas, con un gran empresariado, con migrantes ex extranjeros. Vaya, no podemos pensar de que si eres o no... Este, fundador, o que estuviste y que eres nuevo, vaya, es, es una visión sumamente limitada es para escuchar fue
1: Daniel el que le dijo <risa> ah, bueno. que pero eso, estaba con
2: es, Mancera cuando él estaba es, es en el Sumamente movimiento. limitado. Ajá. sumamente
0: limitado son argumentos infantiles, pero bueno yo respeto, porque pues, evidentemente también respeto su juventud sin embargo, el, el secretario de gobernación tiene hoy por hoy una gran aceptación porque ha hecho cosas inéditas. Ejemplo, nosotros que hemos participado en campañas no solamente municipales ni estatales, sino en varias campañas de, de gran envergadura, te puedo decir que hoy las elecciones se ganan con el apoyo de las organizaciones sociales de todo el país. No solamente con el apoyo de las estructuras de Morena, que por cierto son pocas, realmente se suman las estructuras de las organizaciones sociales que las conocemos a todas por nuestro paso por la sociedad de Gobernación, hayamos o no tenido membresía de siglos y siglos en el movimiento. Y eso es lo que una vez que estén esos eslabones perfectamente bien enlazados, son los que van a poder articular una visión e incluso
1: los resultados de una
0: encuesta. Si es que esas encuestas eventualmente llegaran a las personas que están interesadas en participar, y que tienen una opinión ¿Para favorable. tú si ves
1: bien esto que decía Daniel Cibaja que se respeten esas tres encuestas que se anunciaron en su momento? Yo creo que las reglas, la las reglas que dictamine
0: el partido son las que tiene que respetar. Vuelvo a insistir en la institucionalidad. Cada quien tendrá su versión de institucionalidad como le ha ido en el juego y su interpretación que es respetable, pero la institucionalidad de los partidos políticos es única y son los estatutos y son las reglas del juego. Y esas son las reglas del juego que se tienen que respetar. Si desde ahora no respetan las reglas del juego, ¿qué nos esperamos con un gobernante que el día de mañana esté de acuerdo con un Congreso o con una legislación? Hoy por hoy hay que respetar las reglas del juego como están y sobre todo el dictamen de las mayorías.
4: Adrián. Sí, bueno, no, no, no hay que ser sectarios, estoy de acuerdo. Olvídate el... tú sectarios caníbales. <ríe> no importa de dónde vienen, no importa dónde vamos. Uh -huh. Y yo creo que el, el futuro es, es con todos, hay que llamar a la convergencia de todos los, los sectores y tirar para, para, delan, para adelante. Yo la verdad... Y estaba, incluido Giberán. To, to, totalmente, ¿Sí? y el senador, lo, lo, lo he dicho desde el primer día, para mí el senador Monreal es un, un gran perfil, a mí me gustaría verlo... Eh, seguro, sin dudar de que si me quedo me voy, eh, comprometido con, con un acuerdo en, en su partido, sea el método que sea, y, y, y que se dirima esto en, eh, con, de manera transparente, democráticamente, eh, si es una encuesta, que sea una encuesta, pero no, no, no hay que dudar, porque si uno no, no muestra esas convicciones y no muestra cierto oficio para gobernar las relaciones al interior de un partido, difícilmente le puedes pedir el voto y la confianza a la gente para dirigir una república como, como lo es eh, México. Yo estaba haciendo memoria, no recuerdo la verdad, la, 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 la campaña de 2011, esa encuesta con Marcelo Ebrard y López Obrador, yo no recuerdo al, a López Obrador pidiéndole piso parejo a Ebrard. Eh, hoy, partidos, hoy, hoy,
2: partidos, hoy, hoy, en
4: 2009, parece, que, lo parece que el PT, pedido de licencia, parece, que el, el de, de parece que el pedido de licencia es como una, un requisito moral. Cuando Ebrat no pidió licencia para enfrentar a, a López Obrador y lo hizo con propuestas, sin miedo y de frente. Y yo creo que ahí hay un modelo a seguir. La vara está muy alta. Y si tienen dudas, muchachos, pues no participen. Eh, lo que plan. hay que lo que hay que ver es la diferencia eh, en propuestas y ahí el gobierno de Marcelo Ebrard y el gobierno de Claudio fueron muy han sido muy diferentes no yo estaba eh, revisando la hemeroteca porque bueno eh, el canciller tiene el beneficio del, del olvido Quisiera recordar la, impo la importancia que tuvo la privatización para el gobierno de Ebrard.
1: De a ver, de, de, eso, de eso vamos a platicar la próxima. Nos sí. va a ganar el tiempo, a ver, Gibran, para cerrar contigo. Y Daniel, ya ves, por no estar acá, ahora te tocará abrir la próxima semana, el próximo lunes, porque ya no nos va a dar tiempo, Gibran.
2: Aquí nadie duda de sus convicciones. Queremos democracia, lo hemos dicho antes, y lo decimos ahora, lo diremos después. De lo que dudamos es de dirigentes que, como Mario Delgado han obedecido en algunos casos a la arbitrariedad, como en el caso de Marina Vitela que aquí hemos discutido, hasta la saciedad, y en algunos otros casos le hacen caso a las encuestas, dependiendo siempre de la coyuntura, los valores no están a discusión, yo por eso, y por las razones por las que llama López Obrador, es decir, porque representaba un perfil que conocía abajo, por eso sigo a Ricardo Monreal, porque mientras todos los otros precandidatos que vienen de la élite, ya sea de la élite política del PRI, ya sea de la élite política de Tabasco, ¿no? este, hijo de notario o de la élite académica de la Ciudad de México, como Claudia Sheinbaum, andaban en clases especiales y disfrutando el privilegio, Ricardo Monreal andaba tirando frijol en el surco. Eso no y conocer, conocer el Estado mexicano en todos sus rincones, desde ser un regidor, pasar por ser diputado, gobernador en el último periodo en el que Zacatecas tuvo paz, todo eso lo hace el aspirante más capacitado, pero eso no se puede demostrar si no hay democracia interna. Aquí se pide, que no se dude, se pide, se llama al acto de fe, no a la democracia. Bueno,
1: se quedó interesante, le ponemos pausa y le seguimos el lunes que entra. Gracias a los cuatro, Daniel, gracias. Eso fue un abrazo, saludos a Ricardo Peralta, muchas gracias saludos. Ricardo, muchas gracias, gracias, Adrián gracias Velázquez, muchas gracias Gibran, gracias, Gibran Ramírez Reyes, cerramos
2: Redes sociales
1: para
4: que siga en contacto Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín